0: «Зона особой музыки» с Денисом Золотовым. Привет, это Денис Золотов. Вы в зоне особой музыки. 74 года назад советские войска освободили от гитлеровских захватчиков Харьков, завершив последний этап битвы на Курской дуге. 23 августа в России ежегодно отмечается День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. Курская битва, продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 43 стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Советская и российская историография разделяет сражение на Курскую оборонительную, Орловскую и Белгородско-Харьковскую наступательные операции. За вклад в победу в Великой Отечественной войне Курская область награждена Орденом Ленина, а город Курск – Орденом Отечественной войны первой степени. Будем всегда помнить подвиги наших предков. А теперь обратимся к датам и событиям музыкального мира и 4 недели августа. Мус-именинник 20 августа 1949 года родился ирландский и британский певец, бас-гитарист, основатель группы Thin Lizzy, Фил Лайнот. Филип Парис Лайнет родился в городе Уэст-Бромидж, графство Уэст-Мидлендс, на тот момент графство Стаффершир. Его отец, Сесил Парис, был африканцем из Джорджтауна, британская гвиана, а мать Филомена Лайнад – ирландкой. Когда ему было 4 года, Филипп стал жить с бабушкой Сарой Лайнад в Крамлине, районе Дублина. Его мать оставалась в Манчестере, где затем со своим партнером Денисом Килли была управляющей гостиницей Clifton Ranch Hotel. Отель получил прозвище «The Bees» и стал популярен среди артистов шоу-бизнеса и позже упомянут в песне на дебютном альбоме «Thin Lizzy». Лайнот познакомился с музыкой благодаря коллекции записей своего дяди Тимати, первоначально попав под влияние «Тамла Motown и «The Mamas and the Papas». Его первой группой в 1965 году стала «Black Eagles», где он был солистом. Группа играла известные композиции в клубах Дублина. В начале 1968 года он объединился с басистом Брэндоном Шилсом и сформировал «Skid Row». Группа играла разнообразные каверы, включая «Eight Miles High», «Hey Jude» и песни Джимми Хендрикса. На тот момент Лайнет не играл ни на каком инструменте и манипулировал своим голосом посредством эхорезонатора во время инструментальных секций. Также он выступал на сцене, накрасив лицо под глазами Гуталином, что он будет продолжать делать и на протяжении карьеры Финлизи. Несмотря на успехи группы, Шилс обеспокоился тенденцией Лайнетта петь фальшиво. Обнаружилось, что у него проблемы с миндалинами, и он взял отпуск из группы. К концу 1969 года Фил Лайнетт и гитарист Брайан Дауни познакомились с Эриком Беллом. С Беллом на гитаре и Лайнеттом, уже достаточно уверенно игравшим на басу, образовалась Thin Лизи. Во время ранних лет группы, несмотря на то, что Лайнетт был вокалистом, басистом и главным автором песен, он был весьма замкнут на сцене и стоял в стороне, в то время как в центре внимания находился Белл, который изначально считался лидером коллектива. Обретя успех, Thin Лизи приступили к мировым турне — в начале 80-х группа стала испытывать коммерческие затруднения, и на Лайнете начали сказываться последствия злоупотребления наркотиками, включая регулярные приступы астмы. После отставки многолетнего менеджера Криса О'Доннелла, Лайнет принял решение о распуске Син лизи в 83-м году. В 80-м, при том, что Син лизи сопровождал значительный успех, Фил начал сольную карьеру. Последние годы Лайната преследовали наркотические и алкогольные зависимости, приведшие его к коллапсу на Рождество 1985 года в его доме в лондонском районе Кью. Его обнаружила мать, которая тогда не знала о его зависимости от героина. Она связалась с женой Фила, Кэролайн, которая обо всем знала, и сразу поняла, что проблема серьезная. Кэролайн отвезла его в наркологическую клинику недалеко от Вестминстера. Его перевели в окружной госпиталь Солсбери, где ему поставили диагноз «сепсис». Несмотря на то, что он пришел в сознание и даже смог говорить с матерью, его состояние ухудшилось к началу Нового года, и ему подключили респиратор. Лайнет умер от пневмонии и сердечной недостаточности, вызванной сепсисом, в реанимации больницы 4 января 1986 года в возрасте 36 лет. Фил Лайнет был похоронен на кладбище святого Финтона в Дублине. А мы слушаем «Thin Lizzie", известнейшее исполнение народной ирландской песни «Wisky in the Jar».
1: And it was a pretty penny. I took all of this money And I brought it home to Bali She swore that she loved me Never would she leave me for the devil take that woman For you know should drink be easy A ring Gama do, gama da And I shot him with both bare walls Mushering, dum-a-doo, dum-a-da My list chamber But here I am
0: Именинник. 21 августа 1962 года родился советский и российский певец, композитор, солист, основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин. Виктор Викторович Рыбин родился в городе Долгопрудном. Отец Виктор Григорьевич Рыбин был рабочим, мать Галина Михайловна Комлева – воспитательницей в детском саду. Когда Виктору было 7 лет, при трагических обстоятельствах из жизни ушел отец. Мать воспитала сына одна. Виктор, в свою очередь, относился к маме с теплом и заботой. Рыбин был исключен из комсомола за пьянство. Он окончил военно-морское училище в Северодвинске по специальности «Инженер по эксплуатации корабельных установок». Срочную службу Рыбин проходил в военно-морском флоте на подводной лодке, где отвечал за эксплуатацию ядерного реактора. Водная стихия — еще одна страсть Виктора, помимо музыки. У него в собственности несколько теплоходов. Позже он также получил образование в Московском государственном институте культуры, в котором учился на факультете социологии. В подростковом возрасте Виктор стал играть в ансамбле. В начале деятельности он был барабанщиком. В 1987 году Рыбин стал участником группы «Дюна», которую основал его школьный друг Сергей Катин, игравший на бас-гитаре. Первоначально группа исполняла рок. В коллективе также играли гитарист Дмитрий Четвергов и барабанщик Андрей Шатуновский. Однако в 1988 году они покинули коллектив. Рыбин с Катином образовали дуэт, который приобрел большую популярность и ввел группу в Московскую областную филармонию. В течение года они выступали вместе с Александром Серовым и Павлом Смеяном. В 1989 году песня «Страна Лимония» попала в хит-парады и зазвучала по всей стране. Именно в этот момент произошел всплеск популярности группы Дюна. «Страна Лимония» была удачным началом. «Дюна» заняла прочные позиции в популярной музыке и быстро стала культовым ансамблем. Выбранный Рыбиным яркий и смешной образ весельчака в Панамке, исполняющего незамысловатые песни, нашел отклик у зрителей и слушателей. Сам артист называет стиль группы «поп-фолком». В 1992 году Катин покинул команду. И единственным лидером в коллективе остался Виктор Рыбин. Группа «Дюна» продолжает записывать новые песни и выступать с концертами. Кроме того, популярностью у слушателей пользуется дуэт Виктора Рыбина с его женой-певицей Натальей Синчуковой. В 2017 году «Дюна» отметила 30-летие двумя аншлаговыми концертами в клубе Yota Space. Я, кстати, был. Несмотря на то, что сценический образ Виктора Рыбина – балагур, хулиган и выпивоха, он давно предпочитает вести здоровый образ жизни, занимается спортом и следит за своим питанием. Виктор имеет пятый дан и является президентом Федерации детского карате. Он был трижды женат последний раз на Натальи Сенчуковой. У них есть сын Василий. Виктору Рыбину 56 лет. В зоне особой музыки «Дюна» про Васю.
2: Сидят и дышат пацаны Когда заходит разговор про Васю Перед Васей все равны Когда негодный элемент Тачил во злобе инструмент Ты отличался героизмом Вася, не сочти за комплимент Земля дрожит от мощности такой Вот так он бьет рукой наша Вася И никуда не убежит негодник никакой А как он бьет ногой наша Вася И в нашем городе покой Мирный быть И бьется против геноцида Вася И против Васи геноцид Кто победит Идет двадцатый век На звездных войнах человек Но все спокойны Если мирный Вася Контролирует разбег Земля горит От мощности такой Вот так он бьет рукой Наша Вася И никуда не улетит Негодник никакой А как он бьет ногой Наша Вася И в мирном космосе покой мощности такой вот как он бьет рукой нашегося и никуда не улетит негодник никакой а как он бьет ногой нашегося и в мирном космосе покой вот как он бьет рукой нашася а как он бьет ногой нашася. И в мирном космосе покой, и в мирном космосе покой.
0: Муз-события 23 августа 1994 года Джефф Бакли выпустил свой единственный завершенный сольный альбом «Grace». Записав свой первый мини-альбом «Life at Cine», Джефф испытал сильное желание работать в группе. Летом 1993 года он знакомится с басистом Миком Грондолом, и вдвоем они начинают работать над песнями. Чуть позже к Бакли присоединяется гитарист Майкл Тайя, но барабанщика в группе по-прежнему не было. Осенью 93-го Бакли пригласил на прослушивание Мэтта Джонсона. По словам Джонсона, они понимали друг друга с полуслова. Поджимовав вместе пару часов, они получили костяк будущий Dream Brother. Джефф тут же утвердил кандидатуру Джонсона, и запись альбома началась уже через две недели. Несмотря на то, что контракт был заключен только с Джеффом, участники группы не чувствовали себя ущемленными в процессе записи. Исполнительный продюсер альбома Стив Беркович отмечал, что, цитирую, «Джеффа было трудно приструнить в плане расписания. Его ум переключался с одного на другое. Все время новые мысли, что было очень здорово». Но для записи альбома было очень важно заставить его сосредоточиться и довести до конца часть работы, чтобы не потерять основную нить. Ему всегда хотелось чего-то нового, он постоянно переписывал тексты или мелодии песен. Карл Бергер, занимавшийся созданием струнных аранжировок для «Грейс», тоже хорошо сработался с Джеффом. Последний был вовлечен в процесс создания, как редактор выбирал и предлагал свои идеи. Сведение альбома заняло несколько месяцев. Фотография для обложки была выбрана Джеффом собственноручно. По мнению журнала Rolling Stone, она, цитирую, «отражает противоречивую натуру Бакли, одетого в блестящую куртку, но выглядящего мрачным и угрюмым, настороженность по отношению к музыкальному бизнесу и контракт с одной из крупнейших музыкальных компаний, разочарование в индустрии и внешний вид кинозвезды». Первоначально альбом имел плохие продажи и получил смешанные рецензии, но постепенно приобрел признание как со стороны критиков, так и со стороны слушателей. Во всем мире было продано более двух миллионов копий – Расширенная версия альбома, получившая название Legacy Edition, вышла 24 августа 2004 года и заняла 44 место в Великобритании. Спустя 13 лет после первоначальной даты альбом повторно вошел в чарты Австралии также под номером 44 и в настоящее время завоевал шестикратно платиновый статус. Читатели журнала Q в 1998 году поставили Grace на 75 место среди лучших альбомов всех времен. Схожее голосование было проведено в 2006 году, и альбому удостоился уже 13 строки. По результатам опроса, проведенного ABC в том же году, Грейс оказался вторым по популярности альбомом в Австралии. Его мы и слушаем. Last Goodbye.
1: It's over Just do this and then I'll go You gave me more to live for More than you're ever
0: Особой музыки. С Денисом Золотовых на этом все. Ваши пожелания и вопросы присылайте по адресу зона дефисмузона Счастливо!